0: Posloucháte podcast pořadu? Host Lucie výborné. Hezké dopoledne, dobrý den, mým hostem je Genáloška, která spolupracovala na obou řadách televizního cyklu Tajemství rodu, také členkou správního výboru Česká genealogická a heraldická společnost v Praze a možná dokáže o vaší rodině detektivně vypátrat a najít víc, než byste si mysleli. Paní Helena Voldánová, vítám vás, dobrý
1: den. Dobrý den.
0: Já jsem se tak zamýšlela nad tím, proč vlastně někteří z nás tak nutně potřebují vědět, kdo byl, z našich, kdo byl náš předek v nějakém 17., 16., to letí a proč je to někomu jedno?
1: No asi hledáme kořeny kvůli tomu, že chceme nějaký vzor. Samozřejmě ideální je, když je ten vzor kladný. Chceme vzor nebo chceme někam patřit? A chceme samozřejmě i někam patřit. Je vlastně ten vztah k nějakému regionu nebo k nějakému městu nebo obci prostě je v nás a asi i hledáme, pokom. vlastně jsme, to znamená pokom máme nějaké vlohy, ten talent nebo Nějakou povahu a podobně, takže i podobu, takže všechno tohle hledáme právě v rodokmanech. Um, když
0: například farář zapsal do té matriční knihy, otec spadl z jahody nebo
1: utopil se ve sladké
0: kaši, co to, co to znamenalo?
1: Takže tam bylo nemanželské dítě, kde otec nebyl znám. Takže a... spadl z jahody prostě, uh... nemozemšťaný
0: představit. <laughs>
1: A bylo zajímavé, že jako se to opakovalo v různých období, kdy teda pan farář chtěl tam být, mít něco zapsán a dělal tam tyhle ty krásné průpovídky.
0: A je jich víc, jo? Byli faráři kreativní v té ano, době. ano.
1: <laughs>
0: Co vyčtu v matrikách ve 20. století, to si umím představit. Možná si umím představit trochu i 19.,
1: ale možná ne. A 18. to už si neumím představit vůbec. Jak to vypadá? Takže ten zápis v té nejstarší době je opravdu velmi strohý. Něco ve smyslu pokřtěna Dorotka, dcera Matěje, Vondráčka a matky Any a klade se tam důraz na kmotry a světky toho obřadu. Takže my pak musíme sbírat co nejvíc vlastně dalších informací, aby jsme si dokreslili, jak ta rodina žila. Dokážeme ji zařadit v rámci obce do nějaké té sociální vrstvy díky tomu, jaký mají vlastně majetek. A pak tam sledujeme rozvoj té rodiny, zda se drželi toho selského gruntu, nebo se někam stěhovali za prací. Je tam obrovský vliv vidět na nějaká ta předčasná úmrtí, příčiny smrti. Kolik měli dětí, všechno tohle vlastně tam dokážeme vypátrat. A to jsme v 19. nebo v 18. století? No už tohle dokážeme i v tom 18. století, i když těch zápisů vlastně je tam jakoby nejméně, ale přesto tu rodinu nějakým způsobem dokážeme udělat tu rekonstrukci. Dá se tam číst meziřádky? A nebo je to fakt strohé? Je to strohé, ale v některých regionech vidíme, že se pan Farář rozepisuje nad rámec, když se něco stane. To znamená, je to hlavně u těch nemanželských dětí, které nějakým způsobem rozepisuje nebo dává tam důraz na to, že to je trošku jinak, než by si přál. Ale je tam právě, když se něco stane, nějaké umrtí, Mimořádné, měl jsem krásný zápis, že třeba žena umírala v různých bolestech po vyšší po, po, pes pokousal. A pan Farář tam napsal, že celá vesnice se na ní chodila dívat, aby věděla, jak se má jí vyvarovat před zlým psem. Co policejní záznamy procházíte. Používáme je rádi, pokud se nám dochovají. Tady třeba pro Prahu je dochovaná celá ta sbírka a nás tam hrozně baví, protože jsou tam ty běžné malé pokuty za kde co, ale někdy je tam právě ukázka toho, co v těch matrikách nemůžeme vyčíst. Kdy třeba byla u výslechu žena, a kvůli podezření z nějaké krádeži a byla z nich asi tak vystrašená, že tam na sebe prozradila úplně všechno, včetně toho, jak se jmenoval ten tatínek.
0: (laughs) No a teď se dostávám zpátky k té svojí první otázce, protože otázka zněla, chceme to vědět nebo potřebujeme to vědět a většina z nás by samozřejmě ráda, protože v rodině se traduje, že pradědeček byl továrník nebo šlechtic. Co když zjistíme, že pravabička byla běhná a pradědeček byl kat nebo, nebo zloděj?
1: I to je pro nás zajímavé, protože my zjišťujeme, že když byl člověk velmi slušný, tak má jenom ty základní záznamy, ale když někdo něco provedl, tak díky právě nějakému soudnímu řízení nebo policením záznamům vlastně se dozíme o tom člověku i ten charakter, co v matrice vlastně zapsán není. No já vím, že vlastně když jste připravovali tajemství rodu,
0: tak se jeden díl nevysílal, protože si nějaká svobodná matka vylepšovala, jak se svoji finanční situaci nějakým nejstarším řemeslem a ta, ta celebrita to odmítla prostě zveřejnit? Je to tak?
1: Já myslím, že jsme odvysílali všechno. Jo.
0: <laughs> ale
1: když tam bylo něco takové jako háklivějšího, tak se vždycky jako v tom závěru, v tom střihu se vždycky ten režisér s tím... Dotyčným vlastně domlouval, jak, jak to tam jaku pojmou. Já se ještě k tomu seriálu potřebuju vrátit, ale
0: teď budeme ještě stále hledat matriky, policejní záznamy. Hledáte i na Hřbitové?
1: Ano, ano, to je naše velice oblíbené téma. Běháme po Hřbitové, hledáme hrobečky, fotíme Vždycky tak vypadáme trošičku jako blázni, protože jako, když někdo běhá po celém hřbitově a marně hledá ten hrob, tak vypadáme opravdu jako podivní. Ale zase nám to pomáhá trošičku té jako moderní doba, že vlastně řada měst si dělají databáze veřejné, veřejných pohřebí s vyhledávači. Takže v budoucnu nám tohle to možná trošku urychlí naše běhání po hřbitově.
0: Proč hledáte hroby?
1: No, protože vlastně e, nemůžeme někdy nalézt třeba záznam o úmrtí toho člověka a právě e, přes e, záznam o uložení do, hromu, do hrobu my pak dokážeme si upřesnit to datum a pak zase znova v matrice nalézt ten správný
0: My Už jsme pátrali v matrikách, policejní záznamy jsme si vzali kruce na
1: hřbitově, jsme byli kde, jsme ještě nebyli. No ještě máme další záznamy, které rádi využíváme, což je třeba pravidelné sčítání obyvatel, různé soupisy podaných, různé prostě jakékoliv seznamy, co co se nám prostě líbí. Pravidelné sčítání obyvatel máme od Marie Terezy? Máme je... Ta se teda pokoušela o první nějaké sčítání, ale moc se to nepodařilo. Pak se jí podařilo sčítání 1770, což byla vlastně vojenská konskripce, kde potřebovala zjistit, kolik vojáků ještě bude potřebovat. Ale to bylo takové opravdu celoplošné a je to spojené hlavně s označením domu číslem popisným, tak proto to máme tak rádi. Ale pak vlastně to pravidelné první bylo 1857, takže už vlastně státní zpráva jej dělala. To byla takové zkušení ve velkých městech. A pak od 1869 každých deset let máme pravidelné sčítání vlastně s podrobným soupisem lidí a někdy i majetku, že to zajímalo státní zprávu. No. Co když moji
0: předci žili v rakousko-uherské monarchii, Nebo někde úplně jinde? Jak to vypadá, když potřebujete zapátrat někde v cizině?
1: Tak díky digitalizaci, která probíhá v celé Evropě a po celém světě, dnes už velice dobře můžeme pátrat právě v té Vídni nebo v Rakousku, která nám byla nejblíže. A přes tu Vídeň, jako tehdejší hlavní město, nám prošlo spoustu řemeslníků a dělníků. Služek, puchařek. Tak, tak ano, ano, takže tam už hmm. bádáme výborně, tam je to krásně zpracováno. Ale čím více na východ, tím to jde hůř, protože ta digitalizace tam je v nějakých počátkách a Nevíme, jestli teda vůbec bude dokončena.
0: No, zkusme jenom sáhnout zpátky do tajemství rodu. Vy jste hledala předky i u Haliny Pavlovské, to znamená Ukrajina. Tam si myslím, že to s tou digitalizací není úplně růžové. Znamená to, že jedete na Ukrajinu a
1: jdete do tamních matrik? Tak teď rozhodně ne tedy. (laughs) Ale ale není to tak přístupné, jako u nás v Čechách, kde si prostě prokážeme občanským průkazem a a objednáme si určitý archivní dokumenty, ale tam jsme třeba spolupracovali s člověkem, historikem a spisovatelem, který vlastně se o tuto rodinu zajímal. Takže to nám naše bádání usnadnilo. Takže Ideální je nalézt člověka, který umí se v tomto cizím prostředí a hlavně s tím cizím jazykem dokázat vypořádat.
0: Já jsem si jenom představila, jaké záznamy byste si na Ukrajině přečetli třeba v 18. století, protože luštit u nás 18. století taky není jen tak. To nepřečte každý.
1: Takhle, takže tam máme tu azbuku, co teda jsme se dávno, dávno učili. Ale máme tam záznamy v matrikách stejně jako u nás, ale nejsou tak daleko do historie jako u nás. My se u nás dostáváme 1650, 1680, tam když se dostaneme k tomu roku 1850, 1860, tak jsme velice rádi.
0: No ale tam je to kurant, to já nepřečtu. Myslím to písmo.
1: Tam, tam je azbuka ne, ne, v, německy, bavím... v německy mluvících hmm. části, co znamená naše území je kurent, který se musíme naučit. Jasně. Je to těžké? Je to o pravidelném čtení, takže když já jsem začínala, tak jsem se to učila mnoho let. Dneska kdo začíná, tak když pravidelně si bude číst, tak během pár měsíců to bude umět.
0: No a jak snadno se čtou záznamy po různých farářích, když
1: každý má jinak lehkou ruku? Každý má jiný rukopis, o to je to takový, vlastně, je tam ten adrenalin, je to to detektivní pátrání a je to o tom euh, naučit se teda i toto číst a hledat. Je to, je to prostě, je to výzva, je to výzva.
0: Vy jste jako genealožka určitě narazila na příběhy volinských Čechů, sudeckých Němců. Euh, řeků, kteří se ocitli na našem území. Měli to uprchlíci stejně složité, jako to mají dnes?
1: Bylo to stejné. Po každý se náš stát snažil nějakým způsobem je zařadit mezi nás, poskytnout jim ty základní věci. Ale nemyslím si, že ne vždy byli přijati úplně. Byl tam vždycky nějaký odstup od nich a oni ale, se, když už tady zůstali, tak opravdu to byly takový ty bojovníci, který se nenechali, nenechali nějakým způsobem odstrčit a um, nikdy potom pak třeba nemluvili, já jsem z tohohle území, ale snažili se prostě protlačit, protlačit. Mezi nás.
0: Genetická genealogie. To je docela zajímavá novinka ve vašem
1: oboru. Jak moc pomůže zkoumání DNA při vaší práci? Takže my využíváme, když se chceme porovnat s někým žijícím, jestli jsme vlastně ze stejného rodu. Pak chceme znát takovou tu nejstarší haploskupinu, ze které pocházíme. co je to tisíce. haploskupina? No, to jsou takové ty jednotlivé rozdělení těch základních skupin, ze kterých jako ty skupiny prošly tou Evropou. My jsme tady, my jsme vlastně takový ty voříšci, kde se tady protnuli všechny možné uh, skupiny z těch starých časů. Pardon, já jsem haplo skupina voříšek? <laughs> Vypadám <laughs> tak, pane bože. Ne, 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 já to beru to, že, že jsme se tady jako tak namíchali v tom centru té Evropy, ale samozřejmě tato skupina nám dá, jestli jsme slováné, jestli jsme anglosasové, jestli jsme sebezené. z toho východu a podobně, takže to nám jako určí, ale nám to hodně pomáhá to, že když třeba ztratíme tu indici o tom biologickém otci nebo o biologickém vlastně předku, tak díky tomu, když by v budoucnu to je budoucnost, se vlastně oskenovali všichni žijící lidé a dali do těch databází, tak vlastně nám to dokáže nalézt tu schodu toho nejbližšího příbuzného. Ale je to takové z druhé strany nebezpečné, že nevždy Tatínek je tatínkem. <laughs> Takže to je takové citlivé téma. Ano, ale to už víme od
0: středověku podle vašich matrika, podle toho, co jste, co jste říkala. No a druhá věc je taky, že je to nebezpečné, protože se vám může zjevit náhlý příbuzný, kterého jste si nevybrala. Tak, tak. Stane se to někdy, že ti lidé pátrají prostě po svých příbuzných a pak je vypátrají, jedou se tam podívat a pak
1: přijde obrovské zklamání? Může to být, ale spíš převažuje ta radost toho, protože se člověk necítí tak sám, zjistí je, já mám tady další, ale hlavně většinou ty lidi mají toho stejného koníčka, to vytváření toho rodokmenu a to je ta největší radost, když se sejdeme s někým, koho to baví stejně a vzájemně si vlastně pomáhají a doplňují.
0: Posloucháte podcast host Lucie Výborné.
1: Ve studiu radiožurnálu se
0: mnou sedí genáložka Helena Voldánová. Já už jsem zmínila, že jste spolupracovala na obou dvou řadách tajemství rodu známého televizního cyklu. Mě na tom mrzí jedna věc. Já jsem neviděla, jak pracujete. Vlastně, jo, já jsem hltala ty příběhy, ale moc ráda bych viděla vás, jak
1: někde prostě sedíte, někam chodíte, do něčeho se dívat. To jsem nikdy neviděla. Tak to se nám všechno tam nemohlo vejít, protože ta práce byla na mnoha, mnoha měsíců. Hmm. Byla to nejenom práce moje, kdy jsem vyzobávala ty jednotlivé indicie, ale pak i dalších historiků, muzejníků, archivářů, kteří vlastně s námi spolupracovali a dávali nám ty příběhy dohromady. Jste detektiv? Je to detektivní pátrání, e- Sedím kolikrát do tří do rána u počítače, protože se od toho nemůžu odtrhnout. Obsahuje to taky nějaké prvky napětí, vzrušení
0: a potom, když se to povede, tak nějakého takového dobrého pocitu, že už to máte?
1: Ano, ano, je to přesně tak. Vždycky jsem hrozně napjatá, jak to vlastně dopadne, nebo jestli když si otevřu tu knihu, jestli tam najdu ten zápis, který potřebuji. Takže je to, a pak je to takový, jako tím, že je to vlastně i můj koníček, tak je to taková ta odměna pro mě, že jsem dokázala něco vypátrat.
0: No a jaké to je potom, když si vás někdo objedná a vy mu potom sdělujete vlastně, čeho jste se dopátrala a když to pátrání bylo úspěšné, tak...
1: Tak to je druhá moje odměna přesně, když se to těm lidem líbí. Samozřejmě ne všechny legendy se dají potvrdit.
0: A máme, máme často víc jako těch lepších legend v naší rodině, naše realita.
1: Jakože děda byl hrabě a, a tak dále. No, tak vždycky z každého je to jakoby trošičku aspoň pravdy, ale ty legendy, to je to koření, to je ty, toho rodokmenu, toho rodopisu, protože proto, proto to vlastně děláme, že chceme nějakým způsobem potvrdit nebo vyvrátit. Někdy to prostě jde lépe, někdy hůře, ale e, líbí se nám to. Během COVIDu spousta z nás
0: otevřela staré krabice, stará alba s rodinnými fotografiemi. Stalo se něco ve vašem oboru? Zvedl se zájem o genealogii právě v téhle době?
1: Zvedl, zvedl se hodně. My jsme teda dělali kurzy online, i besedy online a viděli jsme, že lidé z vlastně pohodlí toho domova u toho počítače velice rádi naše besedy a kurzy poslouchali ale hlavně díky digitalizaci, která vlastně po těch deseti letech se zase rozjela, tak máme k dispozici daleko více archivních dokumentů než před těmi deseti lety. Za to bych moc poděkovala všem archivům, který na to neskutečně pracují a každý rok nám přidávají nové a nové věci a to je právě ta možnost z pohodlí domova se na něco podívat, tak to je to přiblížení široký veřejnosti.
0: Marie Skladná se ptá, jestli bude stačit jedna přednáška a jeden kurz, když se chce pustit do svého rodokmenu a rodového
1: stromu. Tak je to pro ten začátek to nasměrování, jak to vlastně dělat, s tím, že něco se učíme déle, něco kratší dobu, ale potřebujeme prostě nasměrovat a já to dělám 30 let a stále se vlastně učím. Takže jakmile přijdeme do nového regionu, zase se musíme něco naučit, jak to tam fungovalo, co se tam dělo. Ale jako základ ten kurz je velice výborný.
0: Máme u nás v republice nějaký obzvlášť zábavný region na bádání? Ne zábavný, ale specifický
1: specificky jsou asi samozřejmě tam města, protože tam se vlastně přišli lidé ze všech možných regionů, ale takový asi nejzajímavější je třeba jižní a jihozápadní část, kde se vlastně i do dneška používají příjmení podle gruntu. Takže když se pan Novák příjmení k veselým, tak vlastně přejímá to příjmení potom gruntu a my pak jako těžce někdy hledáme to, to správné, jak se vlastně jmenovali. Takže, takže a je, je
0: veselý vlastně tím pádem, pa, protože je, už je z gruntu veselých. Už jo. je z
1: gruntu veselých a vlastně i do dneška, když vlastně se tam jezdí, tak se právě říká těm jednotlivým usedlostem podle těch starých názvů.
0: Mm-hmm. Um, Ta jména jsou Poměrně jasná, ať už jsou to povolání nebo příjmení, dejme tomu, které jsou přídavnými jmény. Jak je to s těmi vulgárními příjmeními? Znamená to opravdu to, co
1: si myslím, že to znamenalo v té době? Tak musíme hledat vlastně tak, jak se to zapsalo v té nejstarší době, abychom mohli správně to příjmení rozluštit. Pak už musíme hledat i staré jazykovědné slovníky a podobně. Ale ta hanlivá příjmení nám prakticky vymizela kolem roku 1900, kdy se lidé nechávali kvůli tomu přejmenovat úřední cestou.
0: Možná jste to také někdy slyšeli v rodině tu větu, prosím tě, po kom ty seš? My nikoho takového jako ty prostě v rodě, v rodině nikde nemáme. Od toho jsou na světě takový odborníci jako můj dnešní host Helena Voldánová je to genealožka, která vlastně je schopna sestavit váš rodinný strom Rodokmen. Už jsme se bavili o genetické genealogii. Co aplikace? Viděla jsem mraky různých aplikací na sestavování Rodokmenů. Funguje to nebo je to jenom taková hra?
1: Rádi si s tím hrajeme, protože vlastně pro sestavení rodokmenů používáme různé genealogické programy, jsou i celosvětové, které nám vlastně propojí s celým světem a ty nám nabízejí různé takové pomůcky. Já si tam třeba hraji s aplikací, kdy dám fotografii svého pradědečka a ona mi na pár sekund rozpohybuje ten obrázek, takže když můj pradědeček se na mě usmál a mrknul, tak mě velmi zamrazilo. No.
0: no dobře, ale já potřebuji vybudovat celý rodokmen. Je to jenom hračka na to, že si budu pouštět do
1: nekonečna úsměv svého pradědečka, nebo to fakt něco umí? Jsou tam programy, které umí třeba rozpoznávat obličeje na fotografiích a když vlastně si do toho programu zadá několik badatelů nejenom svůj rodokmen, ale právě ty fotografie, tak ten program umí nalézt tu schodu. Takže my můžeme nalézt e, nějaké další příbuzné, které vlastně s kterými se propojíme, a e, máme tam tu schodu třeba právě přes tu fotografii. No, pro mě by to bylo napováženou, protože
0: já znám lidi, kteří jsou mi hodně podobní, ale nic s nimi společného nemám. Takže je to otázka: je to vědecká věc, nebo je to fakt jenom hračka?
1: E- Je tam tam nějaká věda, samozřejmě už už jsou programy úžasné a díky těmto programům vlastně, jak si lákají na to, si vyzkoušet ten genealogický program, takže pro nás je to taková ta zajímavost. Otázky.
0: Serdečně zdravím, děkuji za zajímavé informace. Co dělat, když v Matrice narazíte na naprosto nečitelný rukopis? Narazila jsem na něj u svého prapra a zatím jej nikdo nedokázal rozluštit.
1: Tak tady vždycky si dáváme všichni, co, co můžou hlavy dohromady a díky sociálním stránkám si vlastně dáváme ty zápisy a čím víc očí to přečte, tím lépe nějakým způsobem rozluštíme. Takže si jako genealogie vzájemně pomáháme se čtením.
0: Další dotaz. Můj prapra dědeček z Prahy byl nalezenec a dostal obecní jméno. Můj prapradědeček z Matčiny strany byl polský šlechtic, ale při dotazu na jeho předky nám z Matriky odpověděli, že všechno schořelo při napadení Polska v roce 1939. Má smysl ještě dál pátrat? Ptá se Jiří.
1: No, pokud by to byla šlechta nějaká významnější, tak určitě tam budou další záznamy, stejně jako na našem území, kdy jsou rodinné archivy šlechtické a tak dále. Takže můžeme zkoušet, ale musíme to něčím prokázat. Takže určitě hledat další, další písemnosti.
0: Když budu nalezenec v 18. století, jaké dostanu obecní jméno?
1: Může se to tak stát, může být přiděleno. Já měla krásný zápis, kdy se narodila holčička a byla položena do zahrádky, protože ještě nebyly ty baby boxy. a lidé, co ji tam našli, tak si ji ujali, vzali ji do kostela a tam ji pokřtili a v tom záznamu bylo, že teda křtí na Aničku a že jí dávají příjmení zahrádková nebo ti našli na zahrádce.
0: Jestli existuje nějaký dokument, podle kterého by bylo možné dát do souvislosti časové osy, tedy historická data o klimatických úkazech z dopady na obyvatelstvo, neúroda a s ní spojená úmrtnost, epidemie a
1: tak dále, se ptá Zuzana. Takže tady naše pátrání směřuje zase do knihoven, kde tam také provádí digitalizaci, takže taky to máme někdy snažší. A e, určitě se věci těmto tématům věnují, takže je to takové to zase bádání v tomto směru. A vím, že je třeba na internetu zveřejněné pravidelné měření teplot e, z Klementína, takže to nás právě zajímá. A opravdu se to tam odráží v těch matrikách. E, zrovna teď jsem měla když si pan Farář udělal výčet počtu ročně, kolik zemřelo lidí. A právě v roce 1772, kde byl Hladomor, tak vlastně v té obci, kde běžně umíralo 60 lidí, tak jich tam bylo skoro 300. Hmm. Um, Přemýšlela jsem
0: o tom, jak často hledají u genealoga lidé odpověď na otázku, že jsem příbuzný s... Antonínem Dvořákem,
1: Karlem Čapkem, akademikem Vichtrle a tak dále. Takže to je velice časté. Po těch šlechticích je hned další významná osobnost, takže tam se musí udělat rodokmen té rodiny a samozřejmě i rodokmen té významné osobnosti, pokud ho již nemá zpracovaný, a pak se hledá, kde se ty rodiny propojí. Takže nedávno jsem právě propojila s rodem Karla Čapka, i když to bylo až třeba v té desáté generaci, tak přesto pochází vlastně ze stejného rodu.
0: Já si neumím představit, jestli z toho je potom nějaký pocit zadosti učinění nebo radosti, nebo jestli je to jenom dobrá historka do společnosti, že teda já.
1: Ano, já, já mám ty společné předky s tím. Ano, ano. Je, to, je to právě na tom zase, co povídat těm dalším generacím. Potřebujeme nějakou další historiku, legendu, potřebuje legendu. Možná je to
0: dobrá legenda pro to, aby se další generace trochu zasnažila. To chápu. Smějí se něčemu genealogové, když se sejdou spolu a baví se o svých případech, o tom, co vlastně
1: řeší jeden, druhý? Ano, ano, velice rádi. My si teda Nej, nejraději vyprávíme takové ty hanlivé příjmení a různé průpovídky v matrikách, ale nedávno jsme řešili případ, že jsme ze zápusu zjistili, že se ženil hluchoněmý chlapec s nevěstou a řešili jsme, jak to tam dělali, když vlastně neznali znakovou řeč v roce třeba 1750, když vlastně tam byl jakoby souhlas ústní, A on vlastně nemohl dát, neslyšel a ním nemluvil, takže jakým způsobem ho přitáhla k tomu oltáři.
0: (laughs) (laughs) Takže kromě škrabopisu se řeší ještě takovéhle věci. Je něco, co se vám vyluštit nepodařilo? Určitě toho je spoustu, protože člověk
1: na nějaký konec určitě narazí. Ale ale vážně vás to mrzí? Mrzí mi to a vracím se k tomu. Že někdy je to věc náhody, že někam dojdeme, není tam ta indici, kterou potřebujeme, aby jsme to posunuli dál. A pak za několik let hledáme úplně něco jiného, otevřeme knihu a najednou ten zápis, co jsme marně hledali, tam je.
0: Když bylo tajemství rodu, vlastně dvě série tohohle seriálu české televize, tak vypukl obrovský boom ve vašem oboru. Byli to lidé 50+, plus, dejme tomu. Změnili se dneska lidé, kteří hledají své předky věkově sociální skupinou, nebo je to pořád stejné? Tak jak stárneme, tak si začínáme uvědomovat, že bychom rádi věděli.
1: Takže já, když jsem začínala, tak to byla opravdu domena důchodového věku, ale nyní je to opravdu velký otevřený vlastně pro mladé lidi a hlavně i o ženy. Dřív to bylo opravdu jako domena mužů a teď opravdu čím více lidí přichází na kurzy nebo na naše besedy, tak jsou to ženy. A mladí lidi, kdy opravdu jsou to studenti, takže je to prýmá, že se o to zajímají takhle brzo, protože stihnou za ten svůj život vybádat daleko více.
0: Helena Vodánová, genealožka, host žurnálu. Děkuji za všechno, za možná i nový směr pro někoho, co se bádání týče a ať se vám daří. Děkuji moc krát za pozvání. Hezký den. Lucie Výborná, od mikrofonu přeje hezký den. Ať se dneska daří i vám. Všechny rozhovory z hosty Lucie Výborné můžete slyšet na webu CZ v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích nebo na YouTube kanálu Radiožurnálu.